1: Amables oyentes, reciban una vez más el cordial saludo de quien les habla, el Padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Recordarán nuestros oyentes que, en compañía del Padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, venimos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de teología para no teólogos, publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. Recordarán que estamos en el capítulo referente a Dios, el primero de los capítulos, en que tratamos de mostrar lo fundamental de la revelación de Dios sobre sí mismo, acontecida en el Señor Jesucristo. Y este capítulo, como recordarán, lo dividimos en tres elementos, tres aspectos fundamentales, de lo referente a Dios Padre, a Dios Hijo o Cristología, y a Dios Espíritu Santo. Estamos en la parte correspondiente al acercamiento a la teología sobre el Señor Jesucristo, lo que llamamos la Cristología. En el capítulo anterior estuvimos viendo detalladamente en qué consiste la afirmación cristiana de que el Señor Jesucristo es Dios hecho humano, Dios humanizado. Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, a quien llamamos el Hijo Eterno de Dios Padre o el, el Logos o Palabra Eterna de Dios Padre, sabiduría eterna, de Dios. Y explicamos el, la definición dogmática sucedida en el concilio de Calcedonia, en que se nos habló de la manera como la teología católica del momento, la teología de el, los padres de la iglesia, hablaban sobre la unión de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, con la humanidad surgida, engendrada en las entrañas de Nuestra Señora, la Virgen María. Al concluir este aspecto de la humanidad de Dios considera nuestra Iglesia católica, pasamos al quinto paso de este acercamiento a la humanidad de Dios con la siguiente afirmación. ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros de haberse Dios Hijo hecho hombre. Y lo primero que interrogamos es, supuesto todo lo anterior, quiere decir entonces que los seres humanos tenemos acceso humano a Dios mismo, a Dios como tal. Efectivamente, al acceder nosotros a Jesús de Nazaret, accedemos directamente al Dios eterno e infinito, solo que accedemos de una manera humana. Eso está en la frase que tenemos todos tomados de tomada de San Juan. En Jesús, ellos, los contemporáneos de Jesús, tocaron con sus manos y vieron con sus ojos lo que existía desde el principio, la palabra que era Dios y que se hizo carne y puso su morada entre nosotros. En consecuencia, inesperadamente, Dios es accesible al ser humano Puede ser tocado y visto, pero lo que toca y ven los contemporáneos de Jesús es un sujeto humano. Esto quiere decir que las características de Jesús son las características de Dios inevitablemente desde lo que llamamos la encarnación. Todo lo que le acontece a Jesús le acontece a Dios. O si quieren, el acontecer de Jesús es el acontecer de Dios. En Jesús Dios es histórico, es humano. Todo lo humano es propiedad de Dios y todo lo que es Dios sucede en Jesús humanamente, menos el ser Dios Padre. No hay ya ninguna realidad de Dios que no haya sucedido en Jesús ni ninguna realidad humana que no se haya intrínseca a Dios. Entonces, la... Teología de la época de los primeros siglos del cristianismo comenzó a decir algo que es muy hermoso para nosotros, aunque es bastante, digamos, eh, traumático a los oídos. Quiero decir, uno no se acostumbra a escuchar las frases como las siguientes. Dios tiene mamá. Dios nació. Dios fue niño. Dios Dios fue joven, Dios fue adulto, Dios camina, Dios aprende a hablar, Dios llora, Dios río, ríe, Dios se divierte, Dios sufre, Dios tiene hambre, Dios tiene sed, Dios tiene amigas y amigos, Dios tiene preocupaciones, Dios se enferma, Dios duerme, Dios se implica políticamente, Dios tiene enemigos. Dios protesta. Dios critica. Dios se cansa. Dios pesca. Dios duda. Dios tiene planes. Dios tiene tentaciones. Dios siente dolor. Dios es traicionado. Dios es maltratado. Y la peor de las frases, Dios muere en la cruz. Esto nos trae a la memoria la famosa película La última tentación de Cristo, basada en la Novela de Nico Kazantzakis eh, eh, que causó escándalo en el mismo cristianismo. Hasta en lugares como Colombia, los obispos asustados por esa película se pues, decidieron prohibirla a los católicos, que no fueran a verla. ¿Por qué? Porque se trata de una fantasía de Jesús en la cruz, en lo que se basa la película y la novela, tiene una fantasía y se pone a pensar, bueno, si yo no me hubiera metido en lo que me metí para hacer la voluntad de Dios Padre, yo tal vez me hubiera casado como cualquier cualquier judío joven y hubiera tenido hijos y estaría disfrutando de una vejez tranquila y, y pacífica. Y ahora, en cambio, estoy a punto de morir en la cruz. Eh, terminada la fantasía, el. Él recapacita y dice, pero no, yo tenía que hacer la voluntad de Dios, que era entregar mi vida por la salvación del mundo, y entonces muere en la cruz. Pero en dentro de las escenas de la película aparece cuando Jesús se casa, y cuando tiene hijos, y cuando ya anciano, está en el lecho de muerte, y se encuentra con Pablo, que le dice, ve, no, era mejor que que no hubiera pasado por todas las que pasó, sino que hubiera llegado hasta este momento de morir tranquilamente y en paz, reunido, acompañado de su esposa e hijos. Claro, eso era escandaloso para, para los cristianos católicos a quien nos decía, pues se nos había dicho pues, que era imposible pensar eso en Jesús. Y lo único que estaba afirmando o afirma la novela y la película es que Jesús era humano, totalmente humano, idéntico a nosotros en todo menos en el pecado, y que por tanto todas las realidades humanas las había podido asumir Jesús sin afectar de ninguna manera su divinidad, porque aunque la, realmente la humanidad de Jesús sí afectó su divinidad, no impidió, no bloqueó nada de las realidades realidades humanas de Jesús. Eso es eh, base de lo que estamos diciendo, de que realmente al Jesús que nosotros conocemos tenemos que reconocerle una humanidad total y plena. Y precisamente surgió un, una herejía al comienzo del cristianismo que pretendía decir que la humanidad de Jesús era aparente. Esa herejía se llamó el docetismo, palabra que viene del griego doquein que significa parecer, decían los docetas que Jesús no tenía una humanidad real sino una humanidad aparente. Pero pues eso es una herejía que nosotros no asumimos. El cristianismo verdadero, nuestro cristianismo católico y toda confesión de fe cristiana que asume la divinidad de Jesús reconoce también su humanidad plena y total. Entramos entonces a recordarles a nuestros oyentes que en teología manejamos dos afirmaciones sobre Jesús. Una, Jesús es un Jesús histórico y hablamos del Jesús histórico con mucha frecuencia. Y otra afirmación, Jesús es el Cristo de la fe. Es muy importante que entendamos esto porque corresponde a lo que venimos diciendo.
0: Tal vez un momentico antes de pasar al Jesús histórico y al Cristo de la fe, pues eh, no por corrección de semejante texto que estamos trabajando, sino para ayudar en la comprensión de nuestros oyentes, que es parte absolutamente capital del programa. Claro que la asunción de los lenguajes humanos para atribuirlos con pleno sentido a la persona histórica de Jesús de Nazaret, pues es claro que es un lenguaje unitario en que lo cristológico se une absolutamente con lo humano, porque comparten exactamente la misma, en términos filosóficos, naturaleza o condición humana. Sin embargo, es claro que, eh, siendo eso una rotunda verdad, eh, al leer esa parte nunca habrá que olvidar, no, no es porque se, se olvide aquí en el texto, sino porque en el, en el ritmo de la conversación y de la exposición, nunca hablar, olvidar que el lenguaje unitario que une a Cristo Jesús con la plenitud total de lo que es humano, en el catálogo que hace el texto, Dios se divierte, Dios sufre, Dios se sed, Dios duerme, Dios pesca, Dios duda, Dios tiene planes, es el lenguaje unitario con lo humano, es absolutamente capital e indispensable pues porque el verbo se hizo carne y es entonces una unidad de sentidos y una unidad de atribuciones a un sujeto que es completamente humano. El lenguaje siempre es un principio de atribución de lo que acontece a ese sujeto, una atribución. Sin embargo, claro que al leer siempre habrá que al mismo tiempo ir pensando que ese lenguaje unitario no rechaza nunca el lenguaje de la exclusividad diferencial de lo que es Dios respecto de lo humano. El lenguaje de Israel eh, siempre dio esa, eh, eh, ese, ese lenguaje diferencial con términos como el Eterno, el Altísimo, el Santo, el Incomparable, el Impensable, el Rotundamente Otro, que es lo que corresponde obviamente a la divinidad y que por más afirmación humana que se haga, nunca pues, descarta pues, el, el lenguaje absolutamente diferencial de el Olam, el Kodesh, el Shaddai y los demás términos con los cuales es claro que el mismo Señor Jesús en su humanidad es el Altísimo, es el Santo, es el Incomparable, es el absolutamente otro y distinto. Allí está pues, la necesaria eh, conexión que tenemos que ir haciendo tal vez no permitiendo el uso de un lenguaje de carácter humano por respeto sumo a la encarnación del verbo, pero tampoco de una, claro, no, no ocultación. Lo que yo quiero decir no es que el texto lo oculte, sino que realmente en la exposición podría llegar un momento en que ponemos como entre paréntesis esos otros lenguajes de diferenciación y de exclusividad de Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero.
1: Y precisamente la, el tema que vamos a considerar del Jesús histórico y el Cristo de la fe es para mantener la distinción. Así lo consideró la teología a partir de los mismos textos que nos quedan del Nuevo Testamento, escritos por los eh, testigos del Señor Jesús, ellos precisamente lo que reconocieron en su, en su fe fue que ese Jesús que ellos conocían humano, igualmente y, y totalmente humano, idéntico a nosotros en todo, menos en el pecado, ese era el Dios de Israel, era Yahvé mismo, era la, el infinito, el eterno, el innombrable, pero que se había hecho carne, se había hecho uno de nosotros. Entonces, en teología, llamamos Jesús histórico, personaje Jesús de Nazaret, cuya historia se extiende desde su concepción hasta su muerte. Se contrapone al Cristo de la fe, que es el mismo Jesús, pero reconocido después de su resurrección por la fe de sus seguidores como Dios Hijo eterno de Dios Padre, que se había hecho hombre. Precisamente la historicidad de Dios en Jesús hace que el Jesús histórico sea tremendamente determinante para nuestra comprensión de Dios y para nuestro acceso a Él. Porque las realidades históricas de Jesús, por ser realidades propias de Dios, no solamente nos revelan y manifiestan humanamente cómo es Dios, sino que, de paso, nos señalan el prototipo de lo humano. Es decir, cómo quiere Dios, según su plan, que sea todo ser humano. Es decir, como Jesús de Nazaret. Por consiguiente, la vida humana de Jesús es la vida humana que Dios escogió vivir y que es prototípica para nosotros. Por ejemplo, Dios escogió la pobreza como parte del tipo humano de vida que quiso vivir. Por eso la pobreza resulta paradigmática para nosotros, no como carencia injusta e indebida por causa de la codicia de algunos que se apropian de los bienes que pertenecen a todos por destino de Dios, sino como opción libre de medida y virtuosa posesión de bienes, siempre incluido el compartir y la solidaridad con todos los demás». Las actitudes de Dios son las actitudes de Dios. El amor, el perdón, la misericordia, la sensibilidad por los débiles, los marginados, los tristes, los abandonados, los enfermos, los frágiles, los pecadores, la escoria de la humanidad. Esa es la sensibilidad de Dios. Y eso es lo que vemos, pero lo vemos en Jesús, paradigma para nosotros. Los intereses de Jesús son los intereses de Dios. Las reacciones de Jesús ante las realidades humanas son las reacciones de Dios, porque la podemos palpar en las experiencias humanas de Jesús. Así sus reacciones frente a la injusticia ante los comportamientos de los seres humanos que actuaban en su vida contemporánea violando los derechos humanos ante las necesidades del pueblo, de la gente sencilla, ante las esperanzas de los enfermos, ante el dolor y la tristeza de la pérdida de los seres queridos. Recordemos cómo eran sus reacciones. Él simplemente lloró al ver al ser querido amigo que había muerto, Lázaro, y, y, y se conmovió ante la viuda que llevaba a su hija a enterrar. En fin, todas esas reacciones son las reacciones de Dios. Oh, su reacción fuerte ante los mercaderes de lo religioso, ante los detentores del poder. Todo eso es paradigma para nosotros. Los sentimientos de Jesús son los sentimientos de Dios. La ternura, la bondad, la amistad, la fidelidad... La delicadeza, la tristeza, la sensibilidad ante los fenómenos humanos, las sensaciones de Jesús son las sensaciones de Dios. Las impresiones de Jesús son las impresiones de Dios. Todo eso es paradigma para nosotros. Todo lo dicho es paradigmático para nosotros. Aunque no tengamos acceso directo al Jesús histórico, porque no tenemos una videograbación del Jesús histórico, podemos vislumbrar y aún sospechar y suponer muchos aspectos de la realidad humana de Jesús que se constituyen en prototipo de vida humana para nosotros. De allí, sin embargo, se saca una consecuencia que es muy importante para nosotros porque rechaza una manera como algunos han pretendido presentar a Jesús. Se puede afirmar que Jesús es un sujeto humano pero simplemente un hombre extraordinario que tiene un Dios o que tiene una experiencia especial de Dios. De ninguna manera Jesús es Dios mismo humanado. Su experiencia humana es precisamente la de ser Dios Hijo. Por eso Jesús no es un simple sujeto humano que tiene un Dios. Si así fuera, negaríamos la divinidad de Jesús. Por eso Jesús no tiene fe en Dios, como nosotros, que no somos Dios, porque esto supondría que Jesús es un sujeto distinto de Dios. La fe de Jesús es la entrega suya total a su Padre, con quien comparte la divinidad, la realidad o naturaleza divina. Nuestra fe consiste también en nuestra entrega total a Dios, pero de nosotros que no somos Dios. Por eso Jesús no ora a Dios como nosotros, sino que Jesús ora a su Padre o se comunica con Él, con quien comparte la divinidad. Hay relación y comunicación entre Dios Padre y Dios Hijo, de lo cual se deduce que ser Padre y ser Hijo en Dios es una realidad diferente sin que ser Dios en el Padre sea diferente a ser Dios en el Hijo. No se puede pensar que Jesús fue simplemente un hombre extraordinario que tuvo una experiencia más profunda o radical de Dios. Jesús es Dios Hijo humanado. Su experiencia de Dios es experiencia humana de ser Dios, más exactamente de ser Dios Hijo. No es la experiencia de un Dios diferente del mismo. Lo que posee Jesús es experiencia de Dios su Padre correlativa a su experiencia íntima de ser Él mismo, Dios, Hijo.
0: Las numerales eh, considerados en este momento, en esta emisión, realmente a mí me parece que son una pieza maestra de consideración radical de todos los elementos de la humanidad, no atribuibles, sino realmente descriptivos de la realidad encarnada de Dios en el tiempo, en la historia, en la concreción de este planeta realmente resulta un instrumento sumamente importante porque a veces el término mismo de encarnación, pues por ser referido a Cristo, <coughs> se mantiene como en el plano todavía de una cierta pues, apariencia, una cierta belleza, una cierta poesía, una cierta hermosura que deja de lado. La realidad que aquí el padre Alberto Munda describe de una forma tan impresionantemente sólida y tan impresionantemente sensible, casi sensible, todo el asunto del Dios llora, Dios siente, Dios ama, Dios se conmueve, Dios llora, porque esa fue la realidad. Yo quisiera subrayar en este momento que la forma testimonial de los testigos que fueron presenciales, nuevamente no es siquiera un relato que acuda a, digamos, a la percepción intelectiva, sino a la percepción sensitiva. Lo que nosotros oímos, palpamos, vimos, gustamos de la realidad del verbo, eso es lo que transmitimos. Nunca una idea, sino más bien, y primero que todo, casi una descripción de carácter sensible, con la inteligencia sensible, menos que con la inteligencia especulativa, con la inteligencia sensible para poder entonces afirmar sensiblemente esos elementos de sensibilidad que aquí mismo el Padre acaba de, de trabajar y de describir. Ese me parece que es una gran valor, de una gran importancia. Por eso, claro, en esta nueva sesión, el Padre dice, por eso Jesús no es un simple sujeto humano que tiene un Dios. Si así fuera, negaríamos la divinidad de Jesús. Por eso Jesús no tiene fe en Dios, como nosotros, que no somos Dios. Allí simplemente yo remarcaría, claro, tenemos que tener cuidado porque es que la fe en Dios está brutalmente descompuesta también y se hace a veces como no comprensiva. Desgraciadamente el término fe más va por los lados de fe es que lo, lo, que no, lo que no vemos, fe es lo que no entendemos. Fe es, pues, lo que pertenece a unas verdades que no son la verdad histórica y allí tenemos que tener, pues, un enorme cuidado. Con Jesús no tiene fe, no tiene fe en el sentido de que no puede aplicarse la fe en el sentido ese de fe es creer lo que no vemos, porque él no ve, sino que él experimenta y vive y es aquello que es. Por eso. El término fe es el que yo digo necesita un poquitico de, de trabajo o de explicación aquí ante los micrófonos en la próxima
1: sesión. Precisamente en la próxima sesión explicaremos la parte correspondiente a la, al Cristo de la fe y por eso los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa. Amables oyentes, queremos agradecer la gentil sintonía que ustedes nos dispensan, al Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Munera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana. En la ingeniería de sonido nos acompañó Laura del Sol una vez más y en la producción del programa Daniel Ángel. Muchas gracias a su permanente y bondadosa colaboración. Esperamos que lo que nos queda sobre este tema de lo que es el Cristo de la fe sea para ustedes de especial interés y por eso los esperamos cordialmente en nuestro próximo programa de Cristianismo al Día.